0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business dem Mushu Podcast. Mein Name ist Maddie. Ich bin Host dieses Podcasts, außerdem Gründerin und Geschäftsführerin von Mushu, einem Social Business mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Und in diesem Podcast habe ich die Ehre, das kann man nicht anders sagen. Jede Woche spannende Persönlichkeiten zu treffen, die sich viele große Gedanken machen. Und eine davon ist heute hier. Sie heißt Anna Juna und ist Gründerin von Wildling Shoes. Sie hat ursprünglich englische Literaturwissenschaften und Nahoststudien in Tel Aviv äh, studiert und arbeitete als freie Übersetzerin, bevor sie mit ihrer Familie nach Deutschland zurückkehrte aus Israel. Und ihr auffiel, dass das mit dem Schuhmarkt für die Kinder gar nicht so einfach ist. Als Gründerin und Geschäftsführerin von dem Unternehmen produziert Anna handgefertigte Minimalschuhe für Kinder und Erwachsene und setzt dabei auf nachhaltige Materialien, faire Produktionsbedingungen und new konzepte Und worüber ich mich besonders freue, ist, dass Anna außerdem als Speakerin auf unserer allerersten richtig großen Business-Konferenz der nushu wension dabei ist. Die findet am 24. September, das ist schon bald, in Frankfurt statt. Und hier sind sie wieder, unsere NUSHU-News aus dem NUSHU-Kosmos. Bald ist es soweit, ich habe es vorhin schon gesagt, unsere allererste NUSHU-Konferenz No Business As Usual steht an und findet am 24.9. in Frankfurt an. Wir haben ein wahnsinnig geiles lineup, up kann man nicht anders sagen. Wir Frauen sollten ja auch immer mal wieder bold kommunizieren. Und ich bin furchtbar stolz auf meine Kolleginnen die dieses Line-Up kreiert haben. Wir haben unter anderem eben Anna-Jona, aber auch Alicia Lindner, sie ist Geschäftsführerin von Anne-Marie Berlin und auch Lunia Hara. Sie spricht zum Thema empathische Führung und ganz viele andere Menschen, die die Wirtschaft neu denken wollen, die verändern wollen, die voller tiefe, aber auch Power sind und falls du denkst, das klingt mega spannend, das ist so der Boost, den du brauchst in der Situation jetzt gerade, Menschen, die Mut machen, die Inspirieren, die voranbringen, dann würde ich dir empfehlen, dich ganz schnell auf einen Platz im Team Nushu zu bewerben, eine Nushu zu werben, die Exklusivität ist nämlich gegeben für unsere Konferenz, die ist nur für Nushus und falls du das alles noch ganz schnell hinkriegst, dann sehen wir beide uns vielleicht auch schon persönlich am 24.09. in Frankfurt. Alle Infos findest du natürlich in den Shownotes und auf unserer Website. Liebe Anna, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Hallo, liebe Melli. Wo erwischen wir dich denn gerade? Das müsste ich eigentlich antworten mit in meiner Keminate. Ne? <lacht> nee, ich
1: bin in meinem Homeoffice. Ähm, deswegen, also wir haben Hunde im Hintergrund, die Bescheid wissen, aber
0: sich nicht immer dran halten. Deswegen, ich hoffe, die sind still. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das denke ich mir bei meinem auch immer. Wo ist denn dein Homeoffice, Anna? Ähm, ich bin in der Nähe von Köln, in
1: einem kleinen Ort, oben auf dem Berg, ähm, in einem alten Fachwerkhaus und ich habe einen sehr schönen Blick in einen sehr verwilderten Garten, äh, den wir jetzt aber einfach genauso
0: lassen, ohne schlechtes Gewissen, weil sich da wahnsinnig viel tummelt. Toll. Ist das dein, ist das dein ähm, Kraftort? Äh, auf jeden Fall
1: ja, auch. Mhm. <lacht> Allein schon deshalb, weil wir wirklich ähm, ziemlich in der Natur sind mhm. ähm, und weil hier meine Familie rumspringt und ich mich hier einfach wohl und zu Hause fühle, ja.
0: Ja, schön. Ich glaube auch, Natur ist immer so genau der Kont also der der also das Gegenteil von dem, was man im Businessalltag häufig so hat. Zumindest geht es mir mhm. so und das gibt mir immer ganz, ganz viel. Ja, absolut. <lacht> Wichtigste Frage zuallererst, wie trinkst du deinen Kaffee? Ja, ich trinke ganz selten Kaffee tatsächlich. Ich trinke schwarzen Tee mit
1: einem Schluck Sahne drin. Ui. Und wie viel davon? Ach, auch nicht zu viel. Zwei Tassen so. Mhm. Und das ist
0: aber meistens auch erstmal das Frühstück. Also irgendwann gegen 10. elf werde ich dann hungrig. Apropos Frühstück. Wie startete denn dein Tag heute und was hast du heute schon erlebt? Heute ist Montag, es ist jetzt zwölf Uhr sechs. Was hast du schon hinter dir heute?
1: Ich mache morgens Sport ähm, mhm. und also mittlerweile seit anderthalb Jahren wirklich fast täglich und bin da sehr, sehr stolz drauf, aber vor allen Dingen auch sehr, sehr glücklich mit, äh, mit einer besseren Gesundheit. Ähm, und danach, also montags sind tatsächlich viele Termine, ähm, das ist immer ziemlich durchgetaktet, Montag, Dienstag sind meine Termintage. Äh, danach bin ich dann auch fertig. <lacht> dann könnte mit ich auch Terminen? Nee, danach bin ich fertig mit, mit, mit mir und <lacht> mit den Nerven. <lacht> mit den Nerven und könnte <lacht> eigentlich ja. ins Wochenende gehen. Nee, und dann habe ich mir aber, ich habe mir mittlerweile zwei Tage ähm, die Woche geblockt, ähm, quasi ohne Termine. Das klappt auch immer öfter. Ui. Ähm, und versuche da ähm, wirklich mal so in so tiefe Themen reinzugehen, ähm, mich mit Menschen zu treffen persönlich, statt uns irgendwie virtuell äh, zu, auszutauschen, ähm, dann lieber mal beim Spaziergang irgendwie ähm, Dinge zu überlegen und so in die Entspannung, aber auch in die Kreativität zu kommen. Und ähm, das ist ein guter Rhythmus, so merke ich.
0: Was ist dein Geheimrezept für zwei meeting Tage? Das interessiert mich brennend. <lacht> ja, einfach blocken, knellhart
1: äh, einfach in Blocker rein. Und, ähm, also wir haben tatsächlich jetzt unternehmensweit ähm, den Donnerstag oder zumindest ähm, unter den Teammeets den Donnerstag als meetingfreien Tag erklärt, ähm, so dass da auch nicht, ne, Also das, das Schwierigste ist ja, dass man immer so vor dieser Kalendertür steht mit einem Laserschwert und irgendwie versucht, ja. alles abzublocken. Ja. Äh, und dann schleicht sich doch immer irgendwas rein, was total dringend und, und gar nicht mhm. anders und so. Und deswegen, ich glaube, diese Vereinbarung im Team Donnerstag nicht, ähm, das macht schon mal sehr, sehr, sehr viel leichter. Ähm, und diese Vereinbarung habe ich tatsächlich mit allen, die irgendwie Zugriff auf meinen Kalender haben. Ähm, und ja, ansonsten auch dann halt so ein bisschen auszuhalten, dass andere Tage vielleicht ein bisschen nerviger werden. Also so mhm. teilweise wirklich morgens bis spätnachmittags durchgetaktet sind mit Terminen.
0: Das ist so ein bisschen der Preis auf meiner Seite, aber es mhm. lohnt sich. So. Also es gibt nicht weniger Meetings generell, sondern die sind einfach nur anders aufgeteilt.
1: Ja, also ich glaube im groben... Stimmt das schon? Also, es passiert schon mal, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, okay, da kommt jetzt ein Termin reingeflogen am Freitag. Ähm, mhm. Muss ich, also, sowieso finde ich, ist die Frage immer, muss ich unbedingt dabei sein? Ne? Und wenn, wenn ja, in welcher Rolle, wofür braucht ihr mich? Ähm, und wenn das nicht sein muss, dann komme ich auch nicht. Oder ich gehe auch raus aus dem Meeting ne? nach fünf Minuten, wenn ich das Gefühl habe, so, pff, okay, ich glaube, ihr braucht mich gar nicht. Ähm, aber äh, ja, also,
0: das bedeutet dann schon, dass die anderen Tage voller werden.
1: Ähm, mhm.
0: Und ja, genau ist die Realität dann zwischen all diesen Arbeitsmodellen, ähm, zwischen denen man ja auch auswählen kann, mit denen man dann äh, ja auch rumprobieren kann. Ihr macht ja ganz viel auch bei Wildling ne? Und ähm, du sagst ja selbst, dass du angetrieben bist, davon radikale Veränderungen zu erreichen. Jetzt interessiert mich natürlich ganz zum Start unseres Gesprächs, woran liegt das? Und warum ist es aus deiner Sicht so essentiell, dass wir diese radikalen Veränderungen erreichen können? Ja, also ich glaube, das kommt so
1: ein bisschen ähm, daher, dass wir mittlerweile in einem System sind, ähm, in dem so kleine Veränderungen einfach auch überhaupt nicht, also eigentlich nichts wirklich richtig bewirken. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich eher an die Wurzel oder an an den Rahmen ähm, und den ein bisschen sprengen, verändern, äh, woanders aufhängen, ähm, um die Veränderung zu erreichen, die wir brauchen. Ähm, also ich, ne, ich glaube, es, es reicht halt nicht, irgendwie ein bisschen nachhaltig zu sein oder irgendwie dann äh, ein Geschäftsmodell zu haben, was irgendwas zerstört, aber dafür irgendwie was zu spenden oder zu sagen, wir möchten grundsätzlich anders miteinander arbeiten, aber halt an diese diese Kernstrukturen nicht anzugehen. Ich glaube, das, ähm, das bringt es einfach nicht. Ähm, und ich glaube, deswegen, ja, ist schon so. Also, ich glaube, für mich war immer Thema Freiheit ähm, und, und Flexibilität und irgendwie Selbstbestimmtheit. Und wenn man das durchsetzen will in der Kultur, muss man an, an sehr essentielle Themen ran. Deswegen ist dann nur ein radikaler äh, Wandel ähm, überhaupt sinnvoll.
0: Radikalität
1: hat ja nicht unbedingt das
0: beste Image. Was denkst
1: du dazu? <lacht> ja, wenn man sich ähm, anschaut, woher es kommt, ne? also von, von eben Wurzel, ähm, dann, also finde ich, hat das auch einfach sehr viel damit zu tun, was man von wo aus anders wachsen lässt. Das kann ja sehr positiv sein. Also das kann ja sehr, sehr konstruktiv sein. Ich glaube, Radikalität hat oft so, so was ähm, Zerstörerisches. So, man muss erstmal alles platt machen damit. Ähm, und ich glaube, es hat eher was damit zu tun, sich auf den Kern zu besinnen und nicht einfach an ähm, Bestehendem festzuhalten, bloß weil es da ist.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, als wäre, wenn wir jetzt darüber nachdenken oder wenn ich so drüber nachdenke, auch dieses Thema Schwarz-Weiß, äh, Schwarz also sich eindeutig zu positionieren, etwas, was heutzutage gar nicht mehr so gern gesehen wird, weil es eben so viele Nuancen gibt. Und es ist ja auch gut, dass es viele Nuancen gibt. Ne? Aber diese klare Aussage fällt dem Ganzen häufiger zum Opfer, habe ich das Gefühl.
1: Oh ja, das ist ein ganz spannendes Thema.
0: Mhm. Also ich
1: glaube, die wenigsten Dinge im Leben sind tatsächlich schwarz-weiß. Mhm. Und ich glaube, den meisten Themen tut es gut, sie aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten und ich glaube, so dieses auf Schwarz-Weiß ähm, zu reduzieren, das hat ja häufig was damit zu tun, dass man Komplexitäten nicht aushält. Ne? Obwohl, mhm. Also dass etwas sehr, sehr komplex, sehr wenig greifbar ist und dann muss man es irgendwie reduzieren, damit, ähm, damit man irgendwie so ja, nein, <lacht> irgendwie auf, mhm. auf so eine Antwort kommen kann. Und das also tun die Republikaner äh, zum Beispiel super gut oder auch andere ja. äh, ne, ähm, Parteien, äh, die dann irgendwie oder, oder, oder Menschen einfach die Komplexität einfach runterbrechen. aufs ist doch ganz easy und ich glaube, das ist im seltensten Fall richtig. Also insofern bin ich schon sehr dafür, dass man irgendwie Komplexität aushält und ganzheitlich ähm, an die Dinge rangeht. Das heißt aber ja nicht, dass man sich nicht klar positionieren kann ja. ähm, gegenüber, Ne? und ich glaube, das ist immer so das, also gegenüber einer Situation, die sich ergeben hat auf der anderen Seite, so dazu kann man dann schon manchmal, und also da fehlt mir dann auch tatsächlich auch jetzt irgendwie in der Politik eine klare Haltung, so, also was wollen wir denn genau und was wollen wir auch mhm. einfach nicht oder einfach auch ein klares Zielbild mal zu formulieren oder auch an einer Vision zu arbeiten, statt so einem Hin- und her tanzen. also das meinte ich dann eben mit, mit radikaleren Lösungen, also es braucht eben dann schon nochmal vielleicht ein anderes Ziel will. Es braucht auch den Mut, an den Rahmen ranzugehen und den einfach mal äh, ja, eben abzunehmen und woanders hinzuhängen oder einfach zu, zu umzugestalten, damit sich wirklich was ändern kann. Ansonsten ähm, polieren wir immer nur so ein bisschen an der Oberfläche herum.
0: Was ist das radikal Neue an deinem Business, an Wildlingsschuhs? Ja, das finde ich immer also find ich eine ganz schwierige Frage,
1: ähm, mhm. weil ich glaube, dass wir da einfach noch gar nicht sind. Also ich glaube nicht, dass das Wildling etwas radikal Neues schon macht. Ähm, ich glaube, dass wir uns definitiv damit beschäftigen und Wege finden möchten, radikal neue ähm, Lösungen zu finden oder auch mit anderen gemeinsam ähm, Lösungen zu erarbeiten, die vielleicht jetzt ähm, zu einem anderen Ergebnis führen, als dem, was man schon immer irgendwie hat. Das bedeutet für mich, dass man sehr, sehr tief und sehr selbstkritisch irgendwie in alle Unternehmensbereiche reinschaut, dass man sich eine bestimmte Haltung erarbeitet oder man eine bestimmte Haltung einnimmt und dann auch schon die Dinge auch beim Namen nennt. Also es bedeutet zum Beispiel für mich zu hinterfragen, braucht es Profit und wenn ja, wofür? Und ist eigentlich ne, die Tatsache, dass hinten Profit übrig bleibt, ähm, nur ein Anzeiger dafür, dass man vorher nicht besonders gerecht sozusagen umgegangen ist damit. Und was wäre ein Geschäftsmodell, in dem ne, eben Erfolg anders definiert ist, ähm, im Sinne von einem, von einem positiven Beitrag zu einem Gemeinwohl, ähm, auch einem ganzheitlichen Ansatz. Und ähm, ja, also dann, dann schmeißt man eben Dinge in die Luft, wie äh, ist ist überhaupt gerecht, selbst in Europa in einem anderen Land zu produzieren, wo die Löhne einfach geringer sind als hier? Also ist das, basiert das schon auf einer inhärenten Ungerechtigkeit und wie könnte man damit überhaupt umgehen? Kann man damit überhaupt umgehen, wenn man in dem System steckt, in dem wir stecken? Eine andere Frage könnte sein: Aber wie funktioniert das Thema Vergütung? Auf eine gerechte Art und Weise? Und und wie geht man mit Finanzen um generell? Also ich glaube, Finanzen sind ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil eben auch ein ganz wichtiger Hebel. Ähm, na, was? Also einfach wirklich ranzugehen und zu sagen, was ist denn echte Zirkularität und wie erreicht man das? Also was ist, was ist eine Zirkularität im Produktbereich? Was ist eine Zirkularität im Arbeitsbereich, im Arbeitskulturbereich? Ähm, und daraus dann Lösungen zu erarbeiten, was man aber daran merkt und ich glaube, deswegen sind wir eben auch noch lange nicht da, zu sagen, wir sind jetzt radikal neu, ist, dass man immer wieder einfach an, an krasse Grenzen um, stößt, die einfach durch das System gegeben sind, also die auch es nicht möglich machen, sich um alles umfassend zu kümmern, ohne extrem ins Risiko zu gehen, ähm, auch jetzt einfach finanziell, ne? weil eben bestimmte hm. Dinge nicht ähm, nicht ja, nicht belohnt werden, ähm, mhm. genau.
0: So, lange Antwort. Kannst, <lacht> genau, das nee, ja, das, noch ist eine, ja du, das sind ja auch die ganz mhm. großen Fragen, mit denen wir uns hier gerade beschäftigen. Mhm. Ähm, kannst du es ein bisschen runterbrechen oder konkret machen, zum Beispiel an einem Beispiel aus eurem Business oder aus, aus deinem Daily-Business, mhm. wo du immer wieder an diese strukturellen Grenzen stößt? Mhm. Ja, also ein, ein
1: vielleicht greifbares Beispiel ist das Thema Gehalt. Ne? Also was ähm, was vergüten wir eigentlich wie? und da ist der Markt natürlich ein ganz krass mitgestaltender Faktor. Also wenn man jetzt sagen würde, man würde außerhalb des Marktes agieren, könnte man ja zum Beispiel so eine radikale Position einnehmen wie, okay, wir tun alle unser Bestes und wir bringen alle irgendwie unsere Lebenszeit ein. Das heißt grundsätzlich wäre es doch gerecht, wenn wir alle dafür gleich vergütet werden. So, Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ne, oder zu sagen, okay, man macht sich einfach frei ähm, davon, was jetzt, was im Markt passiert und kann einfach davon unabhängig ein Gehaltskonzept gestalten. Das ist aber einfach nicht der Fall. Also Menschen vergleichen sich zum Beispiel ja nicht nur intern jetzt, äh, was Fairness betrifft, sondern eben auch extern, also vergleichen sich dann eben mit anderen Menschen, ähm, die eine ähnliche Rolle innehaben und was die jetzt zum Beispiel im Markt verdienen. Und allein das bringt schon in unser Gehaltskonzept einen gewissen Bias mit rein. Also es bringt einmal mit rein, dass ähm, klassisch jetzt von von männlich gelesenen Personen besetzte Rollen im Markt ähm, besser bezahlt werden. So und das, wenn man jetzt marktfähig oder oder in einem Wettbewerb ähm, ne, existieren möchte, holt man sich das irgendwie mit rein. Um, so, ein, so ein Bias. Um, genauso ist das Thema, ne? also Teilzeitarbeit um, wird von uns in erster Linie von, von Frauen gemacht oder von weiblich gelesenen Personen, um, weil die im großen Teil die unbezahlte Kehrarbeit zu Hause übernehmen und um, solange wir Teilzeit zum Beispiel ne, einfach um, geringer bezahlen wie Vollzeit, also sagen wir weiterhin nach, nach Arbeitsstunden bezahlen, haben wir dann also kreieren wir da also wir Teil sozusagen eines Problems, das eben um, ja, Frauen ähm, letztendlich weniger Geld verdienen, dann auch im Alter weniger Geld haben und so weiter. Also das sind alles Dinge, die man erstmal übernimmt und und wo, wenn man da Lösungen für finden möchte, ähm, man einfach auch an Grenzen stößt. Also jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, sagen wir, wir arbeiten alle Teilzeit und wir bekommen alle dafür ein Vollzeitgehalt, wäre eine, eine coole Lösung, ist aber natürlich wirtschaftlich auch mhm. keine einfache Lösung, solange Arbeitskraft so hoch besteuert ist. So, also das sind so ein bisschen, vielleicht kann man da so ein bisschen erkennen, wo so die, ne, die, Konflikt, äh, die Konflikte liegen und die Herausforderungen
0: stehen. Mhm. Jetzt würde mich wahnsinnig interessieren, wann hast du begonnen, dir diese Gedanken zu machen? Also du hast ja Wildling gegründet, wenn ich es richtig verstanden habe, aufgrund der Tatsache, dass ihr in Israel gelebt habt und deine Kids nahezu barfuß aufwachsen durften, was ja eh das Schönste ist, du dann zurückgekommen bist nach Deutschland und eigentlich keinen Schuhwerk gefunden hast, dem... Diese Experience des barfuß nackt laufend sozusagen nahegekommen ist, und dann hast du gesagt, mache ich einfach selbst mit deinem Mann zusammen. Mhm. Ne? Und hast du dir damals schon diese Gedanken gemacht im Sinne von okay, ich will ein cooles Produkt? Folgende Werte sind mir wichtig: Nachhaltigkeit, äh, zirkuläres Denken, New Work und Hast dann dich erstmal aufs Produkt fokussiert, die Company aufgebaut, um dir dann die Freiheit zu ermöglichen ab einem gewissen Erfolgslevel und einer Bestätigung, dass das Konzept von Wildling an sich aufgeht, also das Produkt akzeptiert wird, dass du gesagt hast, okay, jetzt kann ich meinen Fokus mehr auf diese Themen richten oder wie wie war das? Hm.
1: Also vieles war ähm, also hatte keinen großen Masterplan im Hintergrund. Ne? Also wir sind, ähm, wir hatten großen großen Fokus auf das Produkt erstmal ähm, und auch auf den den Mehrwert, den das Produkt eben leisten sollte. Ähm, wir hatten schon sehr ähnliche Werte. Also das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man mit einem Partner ähm, gründet, äh, ne, ja. dass so bestimmt, bestimmte Dinge einfach ähm, ja, einfach klar sind. Das heißt, Nachhaltigkeit war uns total wichtig, dass wir das irgendwie, ne, also dass wir in Europa produzieren, dass wir ähm, die Menschen kennen, persönlich, mit denen wir zusammenarbeiten, und da auch ne, ähnliche Werte vorhanden sind, eben ähm, bei denen, äh, dass wir also von Anfang an PartnerInnen und auch Mitarbeitende irgendwie ne, danach ausgesucht haben, dass wir erstmal grundsätzlich ein ähnliches Wertekonstrukt haben. So, das war das war gesetzt von Anfang an. Ähm, aber das, die große Verantwortung, ne, die dann einherkommt mit okay, wow, das funktioniert irgendwie, also wir, wir sind scheinbar irgendwie wirtschaftlich halbwegs erfolgreich damit. Ähm, das kam dann als als Erkenntnis einfach ne, nach so einer nach so einer gewissen Zeit. Also am Anfang glaubt man ja auch einfach nicht, äh, also traut man dem Braten irgendwie nicht und ja. ähm, denkt sich ach ja, okay, äh, funktioniert gerade ganz gut und wie lange kann das noch funktionieren und so und aber in dem Moment, wo wir gemerkt haben, doch, das ist irgendwie Ne, scheint das wirklich zu laufen und da kann man sich jetzt anfangen, so ein bisschen drauf zu verlassen. Dann kommt natürlich auch auf der anderen Seite eben das Gefühl mit, okay, so, dann haben wir jetzt aber auch eine krasse Verantwortung, also eine krasse Verantwortung mhm. für die Arbeitskultur, die wir schaffen, eine krasse Verantwortung für den Impact, den wir haben. Es ne, also wird dann auch einfach super schnell klar, okay, was man so schon im privaten Bereich dauernd abwägt, ne was ist jetzt eigentlich die nachhaltigere Version oder ne, wie könnte man irgendwie hier was einsparen oder so Also das ist einfach, das potenziert sich ja wahnsinnig auf so einem ähm, Unternehmenslevel dann, weil es einfach ganz andere Mengen sind, ganz andere Hebel, ähm, die man hat. Und ähm, das haben wir dann einfach, ähm, ja, ab der ab dem Moment auch nachgezogen und mit dem Team natürlich auch gemeinsam ähm, dann festgezurrt. Ne? So, was sind unsere Werte? Was ist eigentlich die Vision? Also wofür gibt es dieses Unternehmen überhaupt? Ähm, mhm. Und was wollen wir damit erreichen? Wie wollen wir das Unternehmen nutzen? Ähm, also eben zum Beispiel als Plattform, ne, um solche Dinge genau voranzutreiben, um zu zeigen, wie man eventuell anders wirtschaften kann, um anderen Mut zu machen, um Wissen zu teilen und so. Das haben wir dann ähm, einfach gemeinsam auch mit dem Team festgezurrt. Und das ist auch noch wahnsinnig wichtig heute. Also das ist wirklich ein, ein großer
0: Richtungsgeber. Mhm, mh. Du gehst ja so weit, dass du sagst, wir sollen unsere Wirtschafts- und Arbeitswelt umdenken. Du sagst sogar unlearn, also verlernen sollten. Was steckt da genau dahinter? Also dieses, ich habe schon verstanden, dass du sehr genau hinschaust, immer wieder hinterfragst, aber Verlernen ist ja nochmal eine Prise mehr. Mhm. Ja, also ähm, ich glaube, man merkt einfach, wenn man sich ähm, mit bestimmten Dingen
1: beschäftigt, dass Mann, Frau nicht auf neue Lösungen kommt wenn man nicht bestimmte Grundsätzlichkeiten in Frage stellt. Ne? So, also es ist so oft, mhm. ähm, blickt man halt genau, also ich, ich finde, ne, wenn, wenn man sich umschaut, wenn man ähm, Dingen folgt, wenn man Menschen folgt, die, die extrem viel ähm, da auch Vorarbeit leisten, dann ist das quasi so, 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 ein, so ein konstanter Lernprozess und es wird einem immer weiter bewusst, ähm, wie sehr man so gefangen ist in, in der eigenen Perspektive, in dem eigenen Erlebnis, in der eigenen ähm, Sozialisierung. Und ähm, es geht uns eigentlich darum, dann zu sagen, okay, diesen Prozess der Sozialisierung oder oder ne, dieses, okay, wir haben jetzt irgendwie eine ne Perspektive eingenommen, die ja oft auch ne, total privilegiert ist, ähm, die auf einem bestimmten Menschenbild, Weltbild auf, auf, darauf basiert, dass wir im globalen Norden ähm, ne, geboren sind, aufgewachsen sind und so weiter ähm, so, das müssen wir eigentlich erstmal hinterfragen, wenn wir wirklich ganzheitliche Lösungen wollen. Also, wenn zum Beispiel ein Ziel ist, soziale Gerechtigkeit zu erreichen, dann müssen wir uns erstmal bewusst werden, wie eingeschränkt unsere Perspektive eigentlich ist. Und ähm, ne, welche anderen Perspektiven da eigentlich erstmal mit reingehören, damit man überhaupt über eine Lösung nachdenken kann. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen der Prozess des Verlernens, also sich zu öffnen, ähm, dem gegenüber, was man so mitgenommen hat und als selbstverständlich erstmal gar nicht wahrnimmt. Ne? Das, was so natürlich mhm. gegeben scheint. Ähm, und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr entdeckt man eben solche Muster auch in sich. Ähm, und je, mit je mehr Personen jetzt auch ne, unterschiedlicher Sichtweise, Herkunft, Erfahrungsschatz, ähm, also mit je mehr Personen man sich da auch austauscht und sich auch für deren Perspektiven öffnet, desto klarer wird das auch. Und ähm, mhm. genau, das ist, dann für mich auch ein Prozess des Verlernens, der eigentlich noch vor der, ne, wir fangen jetzt mal an, Lösungen zu finden, ähm, noch vor diesem nächsten Schritt liegen sollte. Mhm.
0: Ja, da sprechen wir ganz äh, schnell über Diversity in allen Facetten sozusagen. Mhm. Ne? Aber auch ein Aushalten, ne? weil das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr anstrengender Prozess. Jetzt würde mich interessieren, ob du für unsere HörerInnen ganz konkrete Verlerntipps hast. Vielleicht auch gerade... Wenn Sie als Führungskraft in Ihrer in Ihren eigenen Teams dann eine neue Offenheit implementieren wollen, wie macht ihr sowas? Mhm. Habt ihr dann habt ihr dann einen richtigen Prozess für, wenn ihr euch einen Aspekt anschaut oder wie wie geht man da voran? Ja, also ähm, genau. Ich glaube, ideal wäre tatsächlich eine Methodik zu haben
1: und ähm, da sehr gezielt dran zu gehen. Ähm, das ist etwas, was wir jetzt ähm, zusammen mit äh, Folk Days und Einhorn eigentlich versuchen, also da und und Corinna sei auch noch dabei. Also das anderen Business Lab ist gerade eine, eine Idee oder ein Projekt, das entsteht und jetzt schon relativ weit ist, auch darin, genau so eine Methodik zu entwickeln. Also was braucht es eigentlich für so einen Prozess des Verlernens, des Hinterfragens, also um das wirklich zu etablieren und sich an so eine an so eine Methodik, an, ja, an, 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 so einen, an so einen Prozess einfach heranzuwagen. Das heißt, da wird tatsächlich jetzt wirklich inhaltlich erarbeitet, ne? wie kann so etwas funktionieren. Ähm, was wir quasi bei Wildning jetzt vorgeschoben haben, ähm, ist erstmal das Thema ähm, Inner Work, also sich mit sich selbst ähm, auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, ähm, Selbstreflexion erstmal ähm, herbeizuführen, also sich dieser Perspektive auch Privilegien. Ähm, oder auch nicht vorhandenen Privilegien. ja, Also sich, sich dem allen bewusst zu werden. Also wo stehe ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Erfahrungen? Wie ticke ich? Aber auch, was sind meine Bedürfnisse? Wie kann ich die kommunizieren? Wie kann ich die Bedürfnisse von anderen erkennen? Wie können wir ne, einen Weg finden, unterschiedliche Bedürfnisse zu vereinbaren? Was sind meine Stärken? Also auch solche Dinge einfach mal abzutauen, zu sagen, also wir kommen aus dem Schulsystem, das uns quasi, indem wir verlernen, unsere Stärken äh, zu erarbeiten. So, ne? Ja, weil es eine defizitäre Betrachtung ist. Total. Ne? Also es ist eine defizitäre mhm. Betrachtung. Man kommt mit ganz vielen Dingen ja gar nicht in Berührung, also kann sich überhaupt nicht mhm. ausprobieren. Man lernt Selbstwirksamkeit in, in dem Sinne auch ganz selten kennen. Man wird belohnt für Dinge, die man einfach aushält, durchhält und jetzt irgendwie ne, nach Schema X gut macht in Anführungsstrichen und denkt dann, okay, das ist jetzt meine Stärke, weil ich habe eine super Note in Mathe. Ähm, so man fragt sich gar nicht mache ich es eigentlich gerne ne Gib mir das irgendwas zurück mhm. ähm, also auch solche Dinge einfach zu erarbeiten zu sagen was sind denn meine Stärken so was, wovon bekomme ich denn mindestens mal so viel Energie zurück wie ich reinstecken muss ähm, mhm. und äh, genau und wie kommuniziere ich ne? so dass dass ich irgendwie ähm, also dass ich achtsam kommuniziere mit anderen Menschen dass ich achtsam kommuniziere ähm, über und mit mir selbst ähm, so Also diesen ganzen, diesen ganzen Teil eigentlich mal nachzuholen, was ähm, jetzt in einer hierarchischen Gesellschaft oder in einer Gesellschaft ne, mit unserem Art von Bildungssystem und so, also was, was da im Prinzip leider irgendwie zu kurz kommt, ähm, zu versuchen, auch so, ein, so einen gewissen... Ja, so, so eine gewisse Reise ähm, nochmal mit dem Team einfach ähm, durchzuleben und zu erarbeiten. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Baustein. Ne? Also dass man dass man mhm. sich mhm. selbst kennenlernt ähm, und mhm. basierend dann darauf, sich zu öffnen für andere Perspektiven.
0: Und da mhm. kommt dann eben so eine Methodik ins Spiel, die wir jetzt gerade erarbeiten. Es klingt sehr, sehr umfassend und es klingt für mich hyperspannend. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage. Wie du einschätzt, sind Menschen in Deutschland deiner Erfahrung nach schon weit genug, um sich auch so persönlich zu zeigen, so menschlich zu zeigen? Weil was mich immer wieder fasziniert, ist ja doch diese Aufteilung unseres Lebens, der einzelnen Personen in Personas, in Rollen, die man so einnimmt an einem Tag, ne? Zu Hause bist du vielleicht eine andere Person, als du sie im Business bist, weil wir auch dabei gebracht bekommen haben, naja, zeigt dich professionell, was auch immer das bedeutet. Das ist eine große Frage. Aber die Reise, die du da beschreibst, klingt sehr, sehr spannend. Gleichzeitig sind es natürlich auch drei sehr innovative Unternehmen, die sich da zusammengetan haben. Und ich stelle mir jetzt so den klassischen Mittelstand oder Konzernkulturen vor, wo ich mir denke, dass ganz viele Menschen sagen, ja, klingt spannend. Aber das ist mir voll viel too much. Ich will gar nicht, dass meine KollegInnen so viel über mich wissen persönlich. Also es ist auf jeden Fall ne, ne, also,
1: ja, eine sehr, sehr spannende, auch eine sehr anstrengende äh, Reise, auf die man sich da gemeinsam begibt. Ähm, es ist sehr langwierig. Ähm, und natürlich muss man auch so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, auch zu sagen, okay, wie viel brauchen und, und wollen und können wir jetzt ne, leisten, hier gemeinsam als Team, also was welche Art von Räume wollen wir eigentlich schaffen so und und was ist vielleicht als erstes Ziel auch erstmal ausreichend. Ich glaube, dass es unabdingbar ist, weil man ähm, mit flacheren Hierarchien zusammenarbeiten möchte. Also ich glaube, in einem, in einem Unternehmen, was jetzt hierarchisch ähm, strukturiert ist, ganz klassisch, ganz konventionell aufgestellt, da braucht man das eventuell so nicht ähm, Wobei ich dann trotzdem die Qualität der Ergebnisse in Frage stellen würde hier und da und auch natürlich die, die Qualität der, der Arbeit, so wie sie empfunden werden kann. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es einfach notwendig ist, wenn wir gut zusammenarbeiten möchten, dass wir uns auf diesen Weg begeben und ähm, dass man eben genau solche Dinge klärt. Ne? Also ich, ich möchte gerne auf der Arbeit ich selbst sein können. Und ich habe eine riesen Herausforderung zum Beispiel damit, dass, ne, dass ich einfach als Gründerin und als, als Co-Company-Lead eine bestimmte Rolle mit mir bringe. So kann ich in einem ja, Meeting total. ich selbst sein? <lacht> oder muss ich mich mhm. eigentlich ne, irgendwie also zehnmal leiser stellen, als ich das jetzt äh, ne, unter FreundInnen irgendwie gerne machen würde? Mhm. Ähm, und, also, und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ja, also ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir es schaffen müssen. Also jetzt ist jetzt wirklich rein meine Perspektive. Ne? Da bringen ja alle okay. anderen auch noch ihre Perspektive mit. Aber ich möchte gerne in, in, in Räumen, in Runden sitzen können, wo ich für meine Kompetenz anerkannt werde oder ne, wo meine Kompetenzen einen wertvollen Beitrag leisten kann, aber meine Rolle völlig egal ist. So, mhm. und also Anna bleibt Anna, Anna bleibt Anna. Und Anna, und Anna hat bestimmte mh. Stärken und Fähigkeiten und die kann sie an bestimmten Stellen, wo das gefragt ist, ist ja auch mal die Frage, ne, ist es gerade gefragt, ist es überhaupt notwendig, ja. ist es gewünscht, da kann ich das mit einbringen ja. und da möchte ich auch gerne für gesehen werden. So, Ich glaube, das möchte jede Person und das sollte man auch ne, irgendwie schaffen. Ähm, und genau, und ab, abgesehen davon ähm, weiß ich, wann ich still bin, weil einfach meine Kompetenz jetzt nicht am Platz ist oder nicht gefragt ist ähm, oder ich einfach wirklich keine Kompetenz habe in dem Bereich. Ähm, und, ne, und wenn ich was sage, dann sage ich das als Anna, so mit einer bestimmten Kompetenz. Und da möchte ich gerne hin, dass wir mhm. da hinkommen ähm, und, und, und solche Räume schaffen, in denen es dann völlig egal ist, ob ich jetzt den Mund aufmache oder, oder meine Kollegin. Und es hat das gleiche Gewicht äh, eben ne, nach, nach dem, was man damit
0: einbringen kann, nach Stärken. Mhm. Da liebe ich es, ähm, den Grundsatz von McKinsey zu zitieren, die sagen, äh, Pflicht zum Widerspruch, mhm. das finde ich sowas von stark mhm. formuliert, mhm. dass sie eben sagen, ganz egal, ob du Werkstudie bist oder ähm, C-Level, jeder und jede hat den, die Pflicht zum Widerspruch und ich finde, indem man eben weggeht zu sagen, jede Meinung ist gefragt, sondern sogar eine, eine Verantwortung für alle draus macht, ermöglicht das auch schon wieder einen ganz neuen mhm. Raum.
1: Ja, interessant, habe ich noch nie gehört, aber finde ich äh,
0: mhm. spannend, ja. Mhm. super spannend. Ja, was denkst du, wann, <lacht> wann sind wir da? <lacht> Kommen wir denn dahin? Ähm, der.
1: Ja, also, äh, also, wir haben uns jetzt für Wildling so einen Zwei-Jahres-Horizont gesetzt, um erstmal so die grundlegenden Dinge äh, miteinander abzustecken. Ähm, davon ausgehend, dass man sich jetzt als Team nicht mehr so wahnsinnig verändert. Ne? Das ist natürlich immer schwer in einem, mhm. in einem wachsenden Team, in einem sehr dynamischen Umfeld. Ähm, als Gesellschaft ist es natürlich noch eine ganz andere Frage. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass auch solche Dinge, also das in einem Arbeitsumfeld, also zum Beispiel Selbstwirksamkeit kennenzulernen, das tut mir wahnsinnig leid, dass wir das nicht schaffen, das einfach als, als Ziel ja. für unser Bildungssystem zu setzen, ne? zu sagen, wir möchten, dass hier Menschen rauskommen, die Selbstwirksamkeit erfahren haben. So, weil das kann ja nicht voraussetzen, dass jeder Mensch das irgendwie von zu Hause aus ähm, so mitbekommt. Aber man könnte es ja als Ziel setzen für, für einen Bildungsauftrag. Ähm, ähm, mhm. Und ich glaube, dass Menschen, die Selbstwirksamkeit erfahren haben, sich ganz anders verhalten in einer Gesellschaft. Ähm, mhm. Und, genau. Und wenn man das schafft, sowas zum, zumindest jetzt in einem Arbeitsumfeld sicherzustellen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein, ein so einen Ripple-Effekt haben kann. Also, dass sich Menschen dann in der Gesellschaft anders verhalten, mehr einbringen, mehr partizipativ, also auch mehr einfordern, irgendwie gehört zu werden mhm. und dann mehr in den Ko kreationsprozess kommen, den wir ja, glaube ich, aktuell, finde ich, einfach überhaupt nicht haben in der Gesellschaft. Mhm. Aber ja, jetzt da, da eine Prognose zu, zu stellen, wann das soweit sein wird, ich hoffe bald. <lacht>
0: Anna, ich arbeite doch hier in Headlines, merkst du doch schon. Ne? Anna Jona sagt, in zehn Jahren ist die Welt eine ganz andere. Das wäre so schön. Oh ja. Aber das verstehe ich natürlich, dass das ähm, sehr schwer möglich ist. Ich würde gerne mit dir noch über den Aspekt von Social Business mhm. sprechen. Ist ja auch einer, der mehr und mehr in den Vordergrund rückt, glücklicherweise, genauso wie Co-Creation, obwohl in beiden Bereichen. Da kann man nicht genügend drüber sprechen, umso schöner, dass du es tust und es dir so auf die Flaggen geschrieben hast. Das Konzept von Social Business geht ja ursprünglich mal auf den Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus zurück. Da haben wir auch mal eine ganz spannende Podcast-Folge ähm, äh, ja, vor einigen Monaten aufgenommen, verlinken wir euch. Und beschreibt ein Modell, das soziale Problemlösung mit profitablem Geschäft verknüpft. Siehst du persönlich Wildling denn als Social Business und falls ja, warum? Hm. Also ich finde erstmal ähm,
1: stoße ich mich schon so ein bisschen an der Dichotomie, also die ja ganz, ganz ne, sofort mhm. aufkommt. Dieses Wie kann man auf der einen Seite irgendwie äh, gemeinwohlorientiert sein, sagen wir jetzt mal im größten Sinne, und auf der anderen und, und auf der anderen Seite dennoch erfolgreich. So, ähm, also ich sage jetzt nicht, dass das Junus äh, ne, irgendwie gesagt hat, sondern das ist so, dass, also ich finde, das, das ist eine Frage, die ich ganz, ganz oft gestellt bekomme. So, wie schafft ihr das auf der einen Seite, das zu machen, und erfolgreich zu sein? Und das mhm. Problem liegt ja nicht darin, ähm, dass Unternehmen, die so eine Orientierung haben, äh, sozusagen
0: sie schlecht haben. sind oder ja. schlechte
1: Teams haben oder schlechte Produkte mhm. haben oder was auch immer. Es das heißt einfach nur, dass sie anders orientiert sind. Und dass der ja. Rahmen, den wir gesteckt haben drumherum, eben das jetzt nicht unbedingt als Erfolg bezeichnet. Also eigentlich müsste die erste Frage sein, was ist denn überhaupt Erfolg und was wollen wir als Erfolg definieren? Mhm. Was wollen wir als erfolgreich belohnen in einer Gesellschaft? Ähm, auch durch die politischen Rahmenbedingungen, durch die Steuersetzung, was weiß ich, durch ne, incentiven und, und, und Strafen. Und was belohnen wir auch einfach gerade nicht? Und das Bild von einer Wirtschaft, das wir gerade zeichnen, also angefangen vom vom jetzt BWL-Studium ne, bis hin zu, was steht eigentlich zum Beispiel in sowas wie der Gründerpresse ähm, drin? Das ist ein sehr egozentrisches, ähm, privilegiertes, ja. rein auf Finanzkennzahlen bezogenes, männliches, männliches mhm. Ähm, mhm. Erfolgsbild. So und das ist ja letztendlich auch das, ne? also auch das, was die Banken dann belohnen oder ne? was irgendwie, mhm. also Steuerincentiven auch ähm, einfach befördern oder nicht befördern. So, und das, das ist das, wo ich meine, wir müssen an den Rahmen dran. Also es kann nicht sein, dass wir in so einem Rahmen versuchen, jetzt Erfolg zu definieren oder irgendwie noch Erfolg rauszuquetschen, obwohl die Orientierung eigentlich eine andere ist. Das heißt, wir müssen schon hin zu einem System, wo wir Beiträge zum Gemeinwohl belohnen und als erfolgreich ansehen. Also jedes Social Business aus meiner Sicht, das ein gesellschaftliches Problem löst, ist erfolgreich, ist maximal erfolgreich. Viel erfolgreicher als irgendein, Entschuldigung, scheiß Konzern, ne, der irgendwie mhm. äh, Profite einfährt, weil auf der anderen Seite irgendwie soziale Kosten und ökologische Kosten einfach nicht eingepreist sind. So, wir müssen davon meilenweit weg. Und da da bin ich auch meilenweit davon entfernt zu sagen, das regelt der Markt, das regelt der Markt eben nicht. Ähm, und da mhm. haben wir, ne, da, da züchten wir uns sozusagen ein, auch ein Menschenbild ähm, und ein Gesellschaftsbild. Das, also das kann einfach nicht sein, so dass das belohnt wird. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, also würde ich gerne weg davon, ne, also das so, so gegenüberzustellen, wie kann man als Social Business dann noch irgendwie erfolgreich sein, Und ähm, eher zu sagen, wie definieren wir denn Erfolg. Ähm, und ja, also Wildling ist definitiv ähm, gemeinwohlorientiert ähm, und, und das, also für uns sind die Ziele, die wir messen und der Erfolg, den wir, den wir bezeichnen, ähm, hat nichts mit der wirtschaftlichen Leistung zu tun. So die wirtschaftliche Leistung ist etwas, das wir erbringen müssen, um ne, unseren, unseren, Pflichten nachzukommen. Ähm, und ich würde mir sehr, sehr wünschen, ähm, dass da auch mal andere Dinge in den Fokus rücken und andere Dinge belohnt werden, weil das so auf diese Art und Weise einfach für jedes Social Business ein totaler Balanceakt ist. Ähm, ja, die, zum Beispiel einfach ähm, ne, Gehälter zahlen zu können oder, ne, mhm. oder irgendwie von einer Bank äh, bestehen zu können oder Kredite zu bekommen, Finanzierung zu bekommen und so weiter. Das ist einfach... Ähm, ungleich schwerer und man, man agiert komplett auf eigenes Risiko, auf eigene Kosten, auf eigene Verantwortung ähm, und das muss sich ändern, damit eben ne, wir mal ab, davon absehen können, zu sagen, ach, seid ihr denn trotzdem erfolgreich? so Das ist einfach mega
0: schade. Absolut, absolut, kann ich total nachvollziehen und sehe ich ganz ähnlich wie du. Macht dir das manchmal, oder hast du deshalb häufig Weltschmerz? <lacht> Also mir geht es so, deshalb frage ich dich. Ja, ich glaube, Weltschmerz ist
1: gerade sowieso so ein Thema, was einen ständig begleitet. Ne? Also ich glaube, jeder Blick in die Nachrichten, jeder Blick irgendwie in so eine, in so eine, in die Gegenwart und in die Zukunft ähm, ist eigentlich von ganz viel Weltschmerz begleitet. Also auch so das Gefühl, wir müssten gerade alle an einem Strang ziehen, alle irgendwie ne, nach vorn anders gestalten, direkt anpacken. Also es ist ja auch so klar, wo man irgendwie anpacken müsste. Und ja. stattdessen ähm, hat man das Gefühl, wir, wir bewegen uns ja eher rückwärts an so viel. Man hängt mhm. von von wirklich von, von, von Menschen und, und Konstrukten ab, die ähm, ja, von denen ich einfach nicht abhängig sein möchte. Also von denen mhm. ich auch nicht möchte, dass andere, ne, dass das Menschen jetzt darunter leiden oder zukünftige Generationen einfach keinen, ja, da ganz anders irgendwie in die Welt blicken als als wir das vielleicht noch getan haben. Insofern also Weltschmerz ist ist ja es ist, ist definitiv finde ich ist es Teil unserer unserer Generation gekoppelt eben mit dieser aufforderung jetzt verdammt nochmal irgendwie die Kurve zu kriegen, damit ähm, ja damit irgendwie das nochmal einen anderen Weg einschlagen kann. also ich finde das ist so beides es ne? ist so dieses, man muss den Weltschmerz irgendwie auch ähm, annehmen und wahrnehmen und gleichzeitig kann man dem auch nicht zu viel Raum einräumen, weil man sonst, glaube ich, auch jede Energie verliert, äh, überhaupt noch irgendwo anzupacken, ähm, empfinde ich gerade als großen großen Konflikt. Ja,
0: total. Mhm. Mhm. Apropos äh, Generation, ihr versteht euch ja als Part of the Regeneration. Was steckt denn dahinter? Genau, also da steckt
1: auch ähm, so ein bisschen dieser ganzheitliche Ansatz dahinter. Ne? Nachhaltigkeit ähm, ist einfach so, wie sie jetzt ausgelegt ist oder von vielen ausgelegt wird, nicht mehr genug. Also wir können jetzt nicht gucken, dass wir auf dem aktuellen Status Quo äh, ne, ein bisschen nachbessern, ein bisschen irgendwie, also das, das möglichst Schaden vermindern, so dass wir ähm, einfach ja, mehr oder weniger den Status Quo so halten können. Dafür sind wir einfach schon viel zu weit gekommen. Das heißt, also unsere Zielsetzung ist, durch unsere wirtschaftlichen Aktivitäten einen positiven Effekt zu schaffen, also einen regenerativen Effekt. Das heißt, nur etwas zurückzugeben oder oder mehr zurückzugeben, als man nimmt, oder zumindest gleich viel zurückzugeben, wie man nimmt. Und da schon nach dem Vorbild auch von einem, von einem gut funktionierenden Ökosystem zu sagen, okay, was bedeutet das denn? Also wenn wir uns das Ökosystem als Vorbild nehmen oder einen Kreislauf als Vorbild nehmen, was bedeutet das denn für unsere Finanzen? Wie müssen wir damit eigentlich umgehen? Ähm, ne, wofür ist Geld da? Das ist ja ein Mittel zum Zweck. Ähm, und ne, wie, wie können wir es umverteilen? Ähm, wie können wir? Ähm, was können wir damit auch wieder anschieben oder ne, hinzu? Also was bedeutet das für die gesamte Wertschöpfungskette? Wie kann die wirklich regenerativ ähm, funktionieren? Also wie kann einmal das Produkt in einem Kreislauf funktionieren? Also inklusive jetzt zum Beispiel Anbau in regenerativen Systemen, so dass man sagen kann: Okay, jedes Jahr indem jetzt Rohstoffe in diesem System angebaut werden, wird sich erstmal die Bodenqualität Jahr für Jahr verbessern. So, ne, Wir werden mehr Wasser halten können, es wird, sich, es wird mehr Kohlenstoff gespeichert werden können, es gibt mehr Biodiversität, mehr Vielfalt, mehr Resilienz. So. Also wie können wir solche positiven ähm, Effekte im Prinzip in jedem kleinen Kreislauf, den man in so einem Unternehmen hat, ähm, sicherstellen? Also auf einer sozialen Ebene, auf einer ökologischen Ebene. Und ähm, dieses Thema Part-of bezieht sich darauf, dass wir halt sicher wissen, dass wir das überhaupt, also, dass wir da alleine überhaupt keinen Impact haben können. Und dass es sehr viel darum geht, so eine, sagen wir mal, eine zirkuläre Herangehensweise, eine regenerative Herangehensweise gemeinsam zu gestalten. Gemeinsam mit anderen AkteurInnen der Gesellschaft, gemeinsam mit der Politik, gemeinsam mit anderen Unternehmen. Dadurch, dass man Wissen teilt, dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet, dass man eine andere Art von wirtschaftlichem Ökosystem aufbaut das vielleicht äh, mal unabhängig
0: funktionieren kann von dem, was aktuell existiert. Wir freuen uns wahnsinnig auf deinen Beitrag, auf der Nusche Menschen auf unserer Konferenz, unserer allerersten in Frankfurt, weil das sind so viele spannende Gedanken, die du dir machst, die ja auch nach Antworten verlangen und ganz viele davon sind in der Mache, nehme ich an, in Co-Creation, das sind ja ganz viele Themen, ja, wo es viel, viel Co-Creation, viel Power drauf braucht. Aber ich bin, also mein Ohr hast du total. Ich bin ganz versunken, Anna. Nur mal kurz, weil zwischen <lacht> zwischen Feedback. <lacht> okay, okay. Ich würde gerne mit dir spielen. Uh -huh. Und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Schaffen die wenigsten, ich wollte es nur mal sagen, <lacht> So waren mal die Grundregeln, ja, wie klingt das für dich, Anna? Ja, dann äh, wollen wir mal los. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Und weil Anna Anna ist, frage ich, was ist Erfolg für dich einmal davor? Genau. Ähm,
1: ja, Erfolg ist für mich ähm, etwas bewegen zu können, glaube ich. Ähm, also gemeinsam auch mit anderen Dinge zu gestalten. So Insofern ist das schon Wildling, wäre jetzt schon die Antwort darauf, äh, welcher Moment konkret bei Wildling ähm, ich glaube, das, da
0: gibt es immer wieder neue Momente. Ich spreche da immer in dem Kontext von Wirksamkeit, so denke ich darüber. So, ja. Du sagst, bewegen, für mich ist es ja. wirksam. Also was am Schluss, was ich bewirken ja, kann. So, das macht mich immer glücklich. Ja, ja, mhm. absolut. Was liest du gerade?
1: Äh, ich habe gerade fertig gelesen ähm, Jason Hickel Less is more. Fand mhm. ich super. Ähm, Habe ich gelesen, als ich mit meiner Familie, also gehört, als ich mit meiner Familie im Freizeitpark war. Es war so, also maximaler, maximaler Kontrast. Oh, maximale Ambivalenz.
0: Genau.
1: <lacht> okay, also eine Empfehlung, eine -Empfehlung. Ne, ne, Ja, kann man auch lesen. Also gibt es ne, als mhm.
0: Audiobuch und als, äh, als normalen, normales Buch, Papier Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Also tatsächlich ähm, ist wildling durch einige
1: äh, jetzt schwierigere Momente gegangen, ne? also sowohl die Pandemie als auch ähm, jetzt die, die Krise, ähm, Krieg und auch die entsprechenden Auswirkungen. Und das zu balancieren mit dem, was wir eigentlich vorhaben, ähm, das ist nicht einfach.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Mann. Sehr Schön. Klar. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
1: Ja, eigentlich ähm, finde ich immer, selbst wenn man im Nachhinein sagt, das war ein Fehler, ähm, hat man sie wahrscheinlich machen müssen, um das heute sagen zu können. <lacht>
0: so, das stimmt. Ähm,
1: aber ja, es sind so ein paar ähm, Dinge auch auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, wo man vielleicht ähm, hier und da jetzt mit mehr persönlichem Wachstum auch anders hätte umgehen können oder auch mit einem
0: anderen Abstand. Aber das sagt sich immer so leicht ne? aus der Entfernung. Mhm. Ich finde, je älter man wird, umso mehr Klarheit denkt man auch zu haben. Geht dir das auch so?
1: Ja, ich finde, das ist ja das Schöne, dass man in dem Moment, ne, in dem man gerade ist, <lacht> immer nicht weiß, wie eingeschränkt <lacht> das, das gerade ist, was man so
0: tut. Ich glaube, das ist der Dunning-Kruger-Effekt aus der Psychologie. Okay. So in die <lacht> Was macht dir an deinem Job am allermeisten Spaß? Dass es total abwechslungsreich ist, dass eigentlich kein Tag
1: ist wie der andere. Das ist für mich als Routine-Muffel ähm, wunderbar. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Ja, dass es nicht reicht, Menschen ein Angebot zu machen, was eine Arbeitskultur betrifft. Also dass es nicht rein einfach nur reicht, okay, ich, ne, ich bin Arbeitgeberin, wir möchten gerne die und die Arbeitskultur, hier ist das Angebot, sondern dass man Menschen befähigen muss, das Angebot auch annehmen zu können.
0: Eben durch so eine Inner-Work-Reise. Okay. Mhm. Mhm. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Die bestehenden Machtstrukturen auseinanderzunehmen und ganz neu eine ganz neue Weltordnung. <lacht> eine schöne Utopie. Ja. Aber vielleicht, wer weiß. <lacht> Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ähm, genau, also Feminismus ähm, hat für mich
1: ganz viel mit einer allgemeinen Gerechtigkeit zu tun, also mit, mit einer Freiheit eben für alle Menschen. Ähm, aus einer marginalisierten Perspektive, aber eben andere marginalisierte Perspektiven einbindend. Also es hat für mich eigentlich was damit zu tun, jetzt eben so ein bisschen angeschnitten, ne? einfach Machtstrukturen zu erkennen und dort zu ändern, wo sie ähm, schaden. So. Und durch, durch neue, ähm, sehr viel diversere, sehr viel gerechtere, sehr viel co-kreativere ähm, Strukturen zu ersetzen.
0: Und und in, in diesem Sinne,
1: genau, bin ich auf jeden Fall Feministin, aber habe mich da auch wirklich rantasten müssen. Also es hatte für mich ähm, mhm. ja irgendwie auch so das, das Gefühl, das braucht es vielleicht gar nicht, ähm, weil ich selber ähm, an sehr wenig Grenzen gestoßen bin, aber dann einfach zu erkennen, das liegt aber einfach auch daran, dass ich enorm privilegiert gewesen bin in meinem Leben bislang ähm, und dass eben daraus eine ganz, ganz große Verantwortung entsteht, eben für Menschen, die weniger privilegiert sind, äh, da auch ähm, ja sich
0: einzusetzen. Vielen Dank, liebe Anna, für deine Gedanken danke, liebe an diesem Montag um 12.48 Uhr, die großen Themen. <lacht> mein Tag ist jetzt so, ja, ich will nicht sagen, gelaufen überhaupt nicht, sondern auf eine positive Art und Weise gelaufen. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> so, mein Kopf ist voll. <lacht> genau. So Einfach voll. Ja. Umso mehr freue ich mich darauf, dich dann live in Frankfurt zu sehen und danke dir total für deine Zeit. Ich freue mich auch sehr darauf. Und fürs Teilen. Ja, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht. <lacht> Ja, das war ja wieder Female Business, der Nushu Podcast für diese Woche. Und, ähm, ich freue mich. Wir hatten gerade viel auch über Co-Creation gesprochen. Über euer Feedback, das immer wieder kommt. Auch ganz schön tolles Feedback. Oder auch Gäste, die wir unbedingt mal einladen sollten, erreichen uns über diesen Weg der E-Mail. Schreib uns doch gerne an podcast.teamnushu.de, wenn du deinen Senf dazugeben willst und mit uns Co-Creation betreiben möchtest für dieses Format, um immer besser zu werden. Und außerdem große Bitte, wir brauchen ganz dringend noch viel mehr Bewertungen, es hören uns sehr, sehr viele Menschen da draußen zu, aber Bewertungen, da seid ihr irgendwie alle so ein bisschen, naja, ich bin ja selber so, ich habe es mir fest vorgenommen, die Formate, die ich gut finde, in Zukunft auch mehr zu bewerten, das ist einfach eine totale Wertschätzung für die CreatorInnen hinter dem Mikro. Und wir freuen uns immer wahnsinnig von euch zu hören und eben auch euer Feedback zu lesen. Das macht immer unseren Tag ganz besonders schön, wenn wir da was Feines lesen. Also gebt uns eine Bewertung in deiner liebsten Podcast-App, zum Beispiel bei Apple Podcast oder auch bei Spotify und mach uns damit glücklich. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüss, bis dahin.